Mä olen huomannut, että mulla ei oikein nykyään ole tylsää. Kun mä lähden kävelylle, niin mä kuuntelen samalla podcastia. Kun istun bussissa, mä selaan so- somea ja jokaiseen väliin mulla olisi koulujuttuja tehtävänä. Maan oon Tänään studiossa keskustelemassa tylsyydestä on kasvatustieteilijä ja filosofi Juha Hakala. Olet kirjoittanut parikymmentä tietokirjaa ja ohjannut yli tuhat progradua. Milloin sulla oli viimeksi tylsää? Jaa, niin kuin ymmärrät, niin se on tällaisena aikana aika, aika haastava kysymys. Tuo, että milloin viimeksi oli tylsää oikein pitää niin kuin venytellä muistelihaksia. Joku aika sitten muistan, kun olin palaamassa työpaikalta. Mulla on sellainen tapa, että mä pari kertaa viikossa olen pyrkinyt kävelemään työmatka, joka on muutama kilometri kuin neljä kilometriä ja töihin. Ja, ja tota, sitten tämä erään kerran mulla oli unohtunut. Mä yleensä kuuntelen jotain podcastia tai, tai puheohjelmaa tai muuta vastaavaa, niin Mulla oli unohtunut sitten ne, ne korvanapit jonnekin työpaikalle tai kotiin. Ja sitten oli vielä oikein niin kuin marraskuinen semmoinen tuhnunen loskanen keli, että oli oikein niin kuin ikävystyttävä ja neljä kilometriä pitäisi kävellä tässä. Ja silloin tuntui, että, että miten tästä niin kuin selviää tästä neljän kilometrin taipaleesta ilman mitään niin kuin virikemateriaalia, kun ei pysty, pysty katselemaan mitään tienohen voikukkia tai kuuntelemaan lintuja ja niin poispäin, kun todella oli marraskuu. Silloin oli, oli tylsää. Meinas olla, mutta sitten huomasin sen reissun jälkeen, että se kääntyikin niin voiton puolelle. Louisvillen yliopistossa Yhdysvalloissa vuonna 2017 julkaistussa artikkelissa väitetään, että tylsyys on mielen ja kehon tila, jonka tavoite on ohjailla meitä mielekkäämmän tekemisen pariin. Tämä artikkeli lopulta päätyy siihen, että tämmöinen luontainen ohjautuvuus saa aikaan jonkinlaista henkilökohtaista kasvua ja jopa merkityksellisempää elämää. Juha Hakala, mitä hyötyä sun mielestä tylsistymisestä on? Siitä on paljonkin hyötyä. Että, että mä uskon vahvasti, että tylsistyminen tai ikävystymisen tunne on niin kuin, se voi olla portti luovuuteen ja hyvin ideoihin. Tuommoinen kirjallisuuden nobelisti Joosef Brodski piti kerran semmoisen puheen, varmaan kuulijoina oli jo, jotkut lukioikäiset opiskelijat, ja tämä puhe löytyi tietysti netistäkin, googlaan. Hän puhui ikävystyneisyydestä, ja, ja tuota, oli hirveän hyviä ajatuksia nimenomaan tähän suuntaan. Hän, hän kulttuurialan ihmisenä, siis kirjailijana, kutsui tylsistymistä tai ikävystymisestä tämmöiseksi yksitoikkoisuuden loistoksi, joka voi olla parhaimmillaan ikkuna äärettömyyteen. Ja, ja hän monipuol, hyvin monipuolisesti sanoitti sitä tylsistymisen tunnetta, kuinka se voi olla jotain aivan valtavaa parhaimmillaan ja usein kulttuurialan ihmisille, taiteilijoille, kirjailijoille, käsikirjoittajille, kuin heidän tarinoitaan ja kertomuksiaan lukee, niin sieltä löytyy juuri tämä ikävystymisen tunne ja saattavat sanoa, että ilman, ilman tuota pakollista tylsyyden retkeä, ajatuksesta retkeä, niin ei ole toivoakaan hyvistä ideoista. 
No entä, onko tylsyyttä montaa sorttia? Musta tuntuu, että lapsena tylsyys oli sellaista absoluuttista tekemisen puutetta ja nykyään mä kokisin sen enemminkin kiinnostuksen puutteeksi, vaikka sitä tekemistä olisi. Ö, miten itse määrittelisit tylsistymisen? No tietenkin tylsistyminen, sillähän on, on niin kuin tämmöisiä ihan tavallaan tutkijoidenkin määritelmiä, jossa, jossa sanotaan, että että kyse on vastenmieliseksi koetusta tunteesta, siis mehän koemme lähtökohtaisesti tylsistymisen vastenmieliseksi, joka on seurausta haluttomuudesta ja kyvyttömyydestä harjoittaa niin kuin itselle tyydyttävää toimintaa. Ja, ja tuota, siihen tavallaan liittyy tähän epämiellyttävään kokemukseen tämmöinen voimistuva tietoisuus ärsykkeiden puutteista. Ja, ja tai kysyä sitä, että onko se aina niin kuin tavallaan tarkoittaa myöskin sitä, että onko se aina samanlaista. Niin saksalaiset tutkijat, eräät saksalaiset tutkijat ovat, ovat niin kuin koettaneet löytää myöskin tällaisia ikävystymisen ja tylsistymisen vaiheitakin. Et eli se tavallaan liittyy meidän aktivaatiotasoon. Se lähtee tämmöisestä välinpitämättömyydestä tunteesta, että on vähän, vähän tylsää, mutta se on vielä hyvin epämääräistä. Tavallaan tämmöinen niin kuin poissaolon tunne ja, ja jopa, jossakin tapauksessa on jopa vähän sellainen iloinen väsymys saattaa olla tässä taustalla. Sitten kun se ikävystyminen tavallaan etenee ja syvenee, niin, niin siihen tulee tavallaan tällaista orastavaa kiihtymystä, eli niin kuin tavallaan voimistuvaa tarvetta saada jotain aikaan tyyliin, että, että jotain tässä nyt pitäisi tehdä, mutta mitä jää. Ja, ja se kärsimättömyys ja levottomuuden tunne kasvaa, kun se ikävystyminen etenee. Lopulta tulee vähän todella se kärsimättömyys ja mukaan, eli tehdään nyt edes jotain tai pitää tässä nyt jotain saada aikaan. Ja, ja tavallaan kiihtymyskin siihen, siihen liittyy sitten. Ja, ja todella... Usein se kulminoituu sitten tämmöisen reagointiin, että nyt todella ryhdytään tekemään jotain, jotta tämä epämiellyttävä tunne poistuu. Ja, ja, ja se kiihtymyskin sitten katoaa sen tekemisen myötä. Mutta jos ei me päästä niin kuin tavallaan tähän, tähän tavallaan muutokseen ja, ja purkamaan sitä ikävystyneisen syyden tunnetta tämmöisellä tekemisellä, niin siitä se saattaa seurata sitten suoranaisesti tämmöinen apaattinen vaihe, apaatia, joka joka tuota, voi, voi edetä niin syvimmillään ihan tämmöiseksi patologiseksi tilaksi, eli sekään se ei ole toivottavaa. Entä elääkö ihminen väärin? Pitäisikö meidän tylsistyä tarkoituksella enemmän? Hmm, tuota, ja vuoden 2008 jälkeen niin on tapahtunut jotain meille. Meille ja viittaan nyt kaikkien meidän taskuissa pullottavaan älypuhelimeen, joka on tavallaan mullistanut meidän elämän myöskin tämä ikävystymisen, tylsistymisen suhteen. Ja vastaus kysymykseen, että kyllä, me emme saisi olla niin riippuvaisia jatkuvasti siitä, mitä ympärillä erityisesti mediassa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuu. Että näyttää siltä, että me olemme täysin kyvyttömiä sietämään tylsistymistä ja ikävystyneisyyttä. Elämässämme. Ja, ja tämä ei koske pelkästään lapsia ja nuoria, vaan myöskin meitä aikuisia. Että minäkin saan kerran viikossa puhelimeeni tuon, tuon ruutuaikaraportin ja, ja se on, se on niin kuin kauhistuttavaa, katseltavaa, että minkä verran päivittäin tullut vietettyä aikaa puhelimeen.
puhelimen äärellä. Eli, eli kun puhuttiin siitä, että, että ikävystyminen, tylsistyminen voi olla ja on usein portti hyviin ideoihin ja jopa luovuuteen, niin todella vahvasti uskon, että, että meidän pitäisi pystyä niin kuin, tekemään jonkinlaista pesäeroa sitten tähän jatkuvaan tylsyyden tappajaan, älypuhelimeen esimerkiksi ja muun tämmöiseen. Että, että tässä on niin kuin, valtavan suuri ero verrattuna vuosikymmenien tapa, takaisen tilanteessa, jossa sanotaan, että jos ihminen on nelikymppinen niin, tai kolmikymppinenkin, niin nämä kolmekymppisetkin muistavat lapsuudestaan tilanteet, joissa oli niin, kuin niin tylsää, että aika tuntui virtaavan, menevän hitaasti kuin, kuin tuota, tervapeltikourussa. Tänään studiossa meillä on siis keskustelemassa tylsistymisestä Juha Hakala. Puhutaan hetki tylsyyden haitoista ja siitä, kuinka aivot kaipavat myös virikettä. Moni luultavasti tuntee burnoutin eli loppuun palamisen käsitteen, mutta sekä Helsingin Sanomat että MTV on tänä vuonna uutisoinut boreoutista. Boreout on ilmiö, jossa henkilö kokee esimerkiksi työtehtävänsä niin tylsiksi, että kokee itsensä merkityksettömäksi. Missä näkisit, että menee raja tuottelijan joutilaisuuden ja niin sanotun tyhjän panttisuuden välillä? Joo, tämä onkin varmaan hiuksen hienoa jossain määrin tämä, tämä mutta tavallaan tämä, tämä työssä tylsistyminen kuvaamassa eri mielessä ehkä, ehkä viittaa nyt siihen, että tämä uusi ilmiö, niin, niin että jos nyt pannaan niin päivästä toiseen saman tylsyyden äärelle, niin Pahimmillaan se omassa työssä näkyy sillä tavalla, että ikään kuin merkityksen tunne katoaa. Että, tuota, siinä on vähän niin kuin sitä samaa, mistä Dostojevski aikanaan puhui jossain, jossain tuota, vankileerikokemuksesta. Hän sanoi, että, että kun, jos ihminen pannaan ammentamaan vettä, saavista toiseen, päivästä toiseen, niin lopulta hän alkaa ymmärtää sen te- työn tekemisen mielettömyyden ja, ja si- siitä on silloin kadonnut täydellisesti merkityksen tunne. Ja nyt tämä merkityksen tunteen katoaminen ja pako työstä on asia, joka sitten lopulta synnyttää myöskin sen burnoutin, eli, eli se alkaa uuvuttaa. Että tässä on niin tällainen kytkes ehkä näillä ilmiöillä toisiinsa. No, miten työpaikalliset voitaisiin lisätä sitä oikeanlaista, sanotaanko ajoittaista tylsistymistä, josta sitten tulee näitä hyviä ideoita? Tai että minkälainen työkulttuuri on vahingollista tälle ihmisen luovuudelle? Hmm. Tämä on tällainen jatkuva kiihdyttely ja se, että me olemme niin resurssien alarajoilla liikkeellä. Toisin sanoen organisaatioista on eliminoitu kaikki tyhjä pois ja, ja lainausmerkeissä liiat ihmiset, liiat resurssit. Ja, ja tota, se tarkoittaa sitä, että meillä kaikilla tahtoo olla alituinen kiire, emmekä pysty keskittymään yhtään mihinkään. Se työn hektisyys, katkonaisuus, sirpaleisuus ja jatkuvat keskittymiset ovat niin kuin ne on niin myrkkyä tämmöiselle, miten mä sanoisin, pysähtymiselle, pohtimiselle ja, ja 
näissä tilanteissa ei ole toivoakaan sitten sellaiselle toiveiden tylsistymiselle. Tai todella, että, että siis niin kuin ennen sanottiin, että istutaanpa kannonnokkaa ja mietitään, niin tämä, tämä on niin kuin kaukana nykytyöstä. Ja tämä, on, tämä on se vastaus siis kysymykseesi, että vähennetään kiirettä ja ehkä vähennetään myöskin jälleen sitä suhdetta siihen puhelimeen. Eli toisin sanoen, että jos siellä työssä olisi edes hetken taukoja ja katkonaisuutta, niin ei otettaisikaan siihen sitä puhelinta eikä täytetä niitä, niitä luppokohtia, katkoksia ikään kuin sillä, että se lataan sitten sitä somea, vaan todella käytettäisiin ajattelemiseen. No lopuksi vielä, jos sulla olisi maaginen megafoni, jonka kuulisi jokainen suomalainen, niin mitä sä siihen sanoisit? No ensimmäisenä tulee mieleen, että, ja sanon tämän myöskin itselleni, että vähennä ruutuaikaa. Pidä vaikka puolen tunnin tauko päivässä niin kuin puhelimen selaamisesta. Istu, jos sulla on siellä kotona sohva, istu sohvalle ja tuijota sitä olohuoneen tapettia vähän apaattisena. Ehkä käy sillä tavalla, että semmoinen ajatuksen ihastuttava perhonen lepattelee silmiesi edessä ja oivalla jotain sellaista, mitä et odottanutkaan. Kiitos ajatuksia herättävästä keskustelusta, Juha Hakala. Minä olin Tilda Väisänen ja taidankin lähteä tästä tylsistymään. Kyllä, hyvää ikävystyneisyyden päivää kaikille. Meidän radio. Radio Moreni.